0: Hallo und herzlich Willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Hier ist die Lea und... Ich freue mich heute wieder auf ein tolles Interview, das ich dir präsentieren kann. Heute hatte ich das Vergnügen, mit der Caroline Scholl zu sprechen. Caroline ist Luxemburgerin und sie ist... Grafikdesignerin und kümmert sich um Markenaufbau. Sie ist schon sehr, sehr lange in ihrem Business, das heißt, ähm, sie kennt sich ganz, ganz gut aus im Social-Media-Bereich, äh, im Designen, im Texten und so weiter. Und ähm, ja, sie, sie sagt über sich selbst, sie hat jetzt schon einige Jahre in ihrem Fach auf dem Buckel und ähm, sie beherrscht nun die meisten Tricks, aber sagt auch, dass man wahrscheinlich nie auslernt. Und gerade mit dieser Caroline haben wir uns unterhalten über das Thema Stress. Denn wir wollten mal wissen, hey, wie sieht denn Stress bei dir persönlich aus? Caroline ist Mama von zwei Kindern ähm, und als Unternehmerin, als Selbstständige ist das natürlich auch eine ganz andere Hausnummer, wenn man zwei Kinder auch noch zu betreuen hat. Und ja, wir sind ihr, mit ihr eingestiegen in... Ähm, was ist für sie persönlich Stress in die Themen? Was was waren so große Herausforderungen für dich? Und da Caroline auch schon lange, lange in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, haben wir da auch ganz viele Ansätze für dich als Zuhörer rausziehen können. Tipps und Inspirationen, wie du so mit deinem täglichen Stress umgehen kannst. Und wenn du vielleicht Mama von zwei Kindern bist, dann fühl dich besonders eingeladen, in diese Episode reinzuhören, denn ähm, dann passt wahrscheinlich auch vieles, was gesagt wird, auf deine Lebenssituation. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei bei diesem Interview mit Caroline Scholl. Und äh, zum Abschluss hören wir uns nochmal. Viel Spaß. Ja, heute herzlich willkommen hier im Anti-Stress-Podcast die Caroline Scholl. Ich bin sehr happy, dass wir Caroline hier haben. Sie kommt aus dem anderen Bereich als viele unserer anderen ähm, Interviewpartner. Sehr, sehr spannend. Ähm, Caroline ist Grafikdesignerin und kümmert sich um Markenaufbau und ähm, sie hat mit ganz, ganz vielen Unternehmern zu tun und auch dort wird das Thema Stress natürlich nicht zwingend klein geschrieben. Deswegen freue ich mich heute besonders auf Caroline hier, die uns ein bisschen was über ihren Umgang mit Stress erzählen kann und ähm, wie sie so auch im Alltäglichen mit dem Thema Stress umgeht. Aber ich rede jetzt nicht mehr lang, ich gebe direkt rüber zu Caroline und zwar mit der allerersten Frage: Sag doch mal für unsere Zuhörer, wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du?
1: Ja, hallo Lea, es freut mich sehr, dabei zu sein im äh, Anti-Stress-Team. Ähm ich bin Carolin, ich bin gebürtige Luxemburgerin und ich bin äh, Grafikdesignerin vom Beruf. Äh, ich habe zwei Kinder, sie sind zwei und drei und äh, seitdem, seitdem die da sind, äh, ist Stress für mich nochmal ein ganz anderer Level geworden. Ähm, ich ähm, bin halt Grafikdesignerin und äh, arbeite, im, äh, habe am, angefangen im Druckbereich und jetzt bin ich äh, komplett digital rübergegangen und schaue, dass die Unternehmen ein schönes äh, Logo haben mit Wiedererkennungswert. Und ich versuche, denen ähm, ein, ein schönes Erscheinungsbild zu gestalten. Das heißt, ähm, dass sie in den sozialen Medien Wiedererkennungswert haben, dass das Logo und die ganze Präsenz einheitlich und äh, stark ist.
0: Toll, schöne Aufgabe, auf jeden Fall auch ein, eine wichtige Sache, ähm, so Markenidentitäten zu schaffen, ja, schön und ja, wie, wie du es schon beschrieben hast, seitdem du äh, Mama bist äh, und äh, Unternehmerin und selbstständig und von zu Hause aus arbeitest, kann ich mir vorstellen, dass Stress auf jeden Fall auch in deinem Leben eine Rolle spielt und deswegen jetzt direkt mal von mir auch die Frage, was ist denn Stress für dich persönlich?
1: eine Waage zu finden und sich nicht zu verlieren, wie soll ich sagen? Also es ist so, ich habe eigentlich immer als Grenzgänger gearbeitet. Das heißt, ich hatte einen Arbeitsweg von anderthalb Stunden und das war erstmal stressig für mich, aber wenn, wenn du Single bist, dann ist es nicht so schlimm. Ich, ich bin immer mit meinem Mann zusammen dann auf die Arbeit und zurück und wir sind danach noch schön essen gegangen, da war das kein Thema, aber danach habe ich gesagt, wenn ich Kinder will, wenn, wenn ich Kinder habe, dann kann ich, dann möchte ich das nicht mehr. Ich möchte für meine Kinder so viel wie möglich da sein. Das heißt, von dem Zeitpunkt an, wo ich dann aufgehört habe, Grenzgänger zu sein und halt fest, äh, eine feste Arbeit zu haben, musste ich halt dran gucken. Mit was machst du dich selbstständig? Welches ähm, Produkt oder Unternehmen baust du dir auf? Weil man braucht ja ein Alleinstellungsmerkmal, Wiedererkennungswert. Man kann ja nicht einfach nur sagen, oh, ich mach mal, guck mal, Kunden zu finden. Das heißt, für mich war das alles ähm, nochmal dann, äh, in, in, in großen Druck oder Stress, ähm, dass ich dieses ähm, Unternehmen so aufbaue, dass ich halt wirklich auch mehr Zeit für meine Kinder habe und nicht nachher äh, 24 Stunden vorm Computer zu Hause sitze und ähm, halt die ganze Zeit da am, am Machen bin und ähm, überhaupt nicht ähm, dann ähm, Zeit im Kopf habe, auch für die Kinder im Endeffekt. Das heißt, ich, ich habe mir dann äh, ein Unternehmen aufgebaut, ähm, ja, um, um mehr Zeit zu haben. Aber das ist natürlich dann am Anfang auch gar nicht so einfach, äh, um das alles so, so zu koordinieren. Das heißt, mein, mein großes Ziel war, wie gesagt, ähm, halt nicht äh, so wie in Luxemburg ist es so, äh, nach sechs Monaten, wenn das Kind ähm, ja, sechs Monate alt ist, dann geht man eigentlich wieder Vollzeit arbeiten. Das heißt, ähm, das wollte ich auf keinen Fall machen und ich fand das auch ganz schön in Deutschland, dass man da wirklich auf zwei Jahre sich Zeit nimmt, äh, dass die Kinder ein bisschen selbstständiger und eigenständiger sind und äh, halt dann in, in Kindergarten sind und super betreut werden und das wollte ich auf jeden Fall ähm, ermöglichen. Aber wie gesagt, am Anfang war das gar nicht so einfach. Äh, man, wenn man arbeitet, dann denkt man an die Kinder. Wenn man bei den Kindern ist, dann denkt man an Arbeit. Das heißt, irgendwann musste ich mich wirklich davon von Grund auf neu strukturieren, um überhaupt ähm, effizient zu sein oder die Zeit halt zu genießen. Die Zeit, die, die ich arbeite, weil ich liebe meine Arbeit. Und die Zeit halt mit den Kindern, dass das alles halt... Ähm, schön ist und nicht alles irgendwie chaotisch und nur, nur Panik oder so verursacht, weil man muss ja dann auch Geld verdienen, dann sind dann Monate drunter, die nicht so gut sind und dann ähm, muss man halt gucken, dass man den Stress halt auch nicht über, auf die Kinder überträgt, weil die an dem Alter brauchen die das ja überhaupt nicht und ähm, ja, das, das ist <lacht> mein Stressfaktor. <Geben lacht> oder, aktuell ist es weniger geworden, aber das war wirklich für mich die größte Hürde, das aufzubauen und da äh, einen Weg für mich auch zu finden, weil ich denke mir, jeder muss seinen eigenen Weg äh, finden und hat auch eine eigene Vorstellung, wie, wie das ablaufen soll im Endeffekt.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich ähm, würde sagen, dann war für dich, also für dich ist Stress, Du sagst es, die, die Waage zu halten, also auch die Balance zu finden. Ne? Immer dieses Jonglieren zwischen Arbeit und Kindern. Und ich glaube, das ist das, was auch viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen, also wir haben eine groß weibliche Zuhörerschaft, ähm, auch stark beschäftigt. Ne? Wie kriegt man diese zwei Sachen, ähm, die ja doch auch so immanent wichtig sind, unter einen Hut, ohne dabei auch die Balance zu verlieren?
1: Ja, ganz genau. Und wie gesagt, ich habe mir irgendwann habe ich gemerkt, permanent, ich habe gearbeitet, ich habe nur an die Kinder gedacht, ich habe mich nicht richtig konzentrieren können und ich habe dann gemerkt, dass ich wann nicht bei den Kindern, weil die ganze Zeit dann auf dem Handy irgendwie war oder äh, hebelig war und ne, dass, äh, nachher dann kriegst du gar nichts mehr gemacht irgendwo, also wie gesagt, da muss man wirklich dann für sich selber einen Stopp machen und dann sagen, also wieder so zu sich in sich gehen, sage ich mal, und dann äh, nach einer Lösung suchen. Ne?
0: Mhm, absolut. Vielleicht ist das auch schon die Überleitung zur nächsten Frage. Weil bei der nächsten Frage, da geht es uns immer so im Wesentlichen darum zu verstehen, was war denn so dein stressigstes Erlebnis oder deine stressigste Lebensphase? Vielleicht war es die Phase, die Kinder sind auf einmal dabei und ich werde mache mich selbstständig. Und dann würde ich nämlich gerne noch ein bisschen tiefer reinspringen in, in das, wie bist du damit umgegangen? also jetzt im Fall von den Kindern, wie hast du es geschafft, dir immer wieder auch mal Stopp sagen zu können, was genau waren so Mittel und Maßnahmen, die du ergriffen hast, um dich ähm, da aus, um, um eben die Aufmerksamkeit wieder an die richtige Stelle zu schicken. Du hast das so schön beschrieben, du warst bei den Kindern und warst gedanklich bei der Arbeit und dann warst du bei der Arbeit und dann warst du gedanklich bei den Kindern. Also wie hast du das geschafft zu verändern?
1: Also ich, ähm, seit, seit, äh, seit ich denken kann, ähm, bin ich halt dabei auch Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Und das heißt, ich beschäftige mich sehr viel damit und äh, lese viele Bücher oder ähm, aktuell ähm, viele Hörbücher, weil ähm, auch, äh, ich war ja halt auch eine Zeit lang ähm, viel im Auto, da habe ich ganz viele Hörbücher ge gehört. Und ähm, es gibt verschiedene ähm, Inspirationen, die mich halt äh, die dazu geführt haben, dass, dass ich halt wirklich da äh, Struktur äh, gefunden habe, weil im Endeffekt ist es halt äh, so schwierig, finde ich, als Selbstständiger, wenn man einen Freundeskreis hat, die alle arbeiten gehen oder alle dieses Leben führen, was ich in dem Fall nicht so wollte für mich. Und da muss man irgendwie auf die sozialen Medien oder halt ähm, YouTube oder so ähm, und Leute finden, die vielleicht das Gleiche durchmachen wie einer selber und äh, sich so halt... Ähm, ja, Inspiration oder halt Lösungen äh, finden. Hm. Und ähm, so ist es, wie gesagt, irgendwann ähm, war es bei mir nicht mehr möglich, äh, so, so weiterzuarbeiten. Und ähm, deswegen, ja, ich habe auch viel mit meinem Mann geredet und äh, ich weiß es nicht. Irgendwann kam der Punkt, wo ich mir dann halt ähm, feste Arbeitszeiten gemacht habe. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, der, der Punkt, wo, wo ich wirklich das ähm, geschafft habe, ähm, mich besser zu strukturieren, war auch, wo meine Kleinste dann wirklich auch halbtags im Kindergarten war, weil ich war die Zeit ähm, halt Volltag-Mama und sie war dann immer da und ähm, am Anfang habe ich halt versucht, mit ihr zu arbeiten, als sie dann bei mir war, aber äh, nachher habe ich wirklich ähm, so Ruhephasen für mich ähm, bestimmt, äh, um halt wirklich produktiv zu sein im Endeffekt. Mhm. Und ähm, ja, habe ich jetzt auf die Frage beantwortet. <lacht> ich
0: ich würde noch mal nachbohren. Also äh, wir halten fest: Stressigstes Lebensereignis oder Lebensphase war das in der Tat Selbstständigkeit und Kinder. Ne? Ja, 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 ja. Okay. Ja. Und dann, ähm, wenn du jetzt noch mal drauf schaust, was war denn ein, ein, ein Instrument, das dir richtig gut geholfen hat, mit deiner Zeit wieder äh, besser umgehen zu können?
1: Moment. Ähm, Yoga. Ach ja, okay. <lacht> ich war, ja, ich war im Yoga und ähm, ja, ich habe halt äh, in der Schwangerschaft schon Yoga gemacht und ich fand das eigentlich ganz schön, äh, wie, wie das regeln und diese, diese Einstellung und ähm, dieses, ähm, dieser gesunde Egoismus, den man ja teilweise einfach nur aufgibt oder aufhört, wenn man äh, Kinder bekommt, weil, weil die dann alles sind und in Priorität sind und ähm, da habe ich wirklich auch äh, angefangen, äh, wirklich mir eine, eine Stunde Zeit zu nehmen äh, und einfach nur ähm, Yoga zu machen und mich zu entspannen und da habe ich halt gemerkt, dass ich halt dieses ähm, diese Alleinzeit halt brauche oder dieses, dieser Cut- zwischen äh, dem einen und dem anderen. Und das beides für mich beides gleichzeitig nicht nicht funktioniert.
0: Also hast du quasi mit, mit dem Yoga dir den Ausgleich geschaffen, also für mehr Entspannung dann auch gesorgt, um dann eine Balance auch wieder herstellen zu können. Und einen Cut zu machen, finde ich gut, wie du es beschreibst. Ne? So einen Cut zwischen, das war jetzt das und das ist jetzt das Nächste und dazwischen ja. hast du dann Yoga angewendet. Okay, aha
1: ja, das war für mich halt äh, auch dieses ähm, diese komplette Einstellung vom, vom Yoga und ähm, wie gesagt, dieses dieser Egoismus, den wir Frauen vielleicht einfach nur vergessen oder, ähm, ne, das, oder, oder uns egoistisch fühlen, wenn wir halt ähm, uns um uns kümmern im Endeffekt. Mhm. Ähm, ich ich, ich kenne das. Ich, ähm, mein, mein Mann ist dann teilweise, dann hat er äh, Videospiele gespielt und in der Zeit habe ich dann gespült. Das war dann meine Ich-Zeit. Aber im Endeffekt ist das ja auch noch wieder Arbeiten oder Stress oder halt ähm, ha Aufgaben oder Haushalt. Und das kann, kann man ja auch nicht mit mit Hobby oder ähm, die Zeit genießen oder, oder so. Oder mit etwas, was man wirklich gerne macht.
0: Äh, nicht wirklich, so nee. Hat,
1: ne? <lacht> ähm, aber man, man muss halt äh, irgendwie das alles machen, weil man will dann auch nicht immer ähm, die ganze Zeit am, am Spülen sein, wenn die Kinder eigentlich spielen wollen. Ne? Das, das ist ja dann auch ähm, deswegen, also es äh, für mich äh, funktioniert es nur so, wenn ich das klar unterteile und mir vielleicht auch so den Tag ein bisschen vom, vom Zeitlichen her durchplane und sage so, nehm, äh, um 2 Uhr äh, lege ich die Kinder hin und dann ähm, äh, hören sie halt eine Geschichte, mir ist das egal, ich habe Tonys oder sie schlafen, aber äh, die Zeit, die Du musst ich wieder auf dem PC. Ich muss ja auch für meinen Kunden dann da sein und nicht wirklich den ganzen Nachmittag, wenn die Kinder zu Hause sind, dann äh, nichts machen. Ne?
0: Okay, also war nochmal auch entscheidend, dann hinzugehen und äh, eine klare Tagesstruktur zu schaffen. Auf Strukturen jeden Fall. dem Tag zu geben, okay?
1: Ja, auf jeden Fall war das für mich nochmal äh, wichtig und ähm, auch ähm, halt für mich dann zu essen. Ich habe nie gefrühstückt. Mhm. Ähm, jetzt äh, frühstücke ich wieder. Dieses, äh, dieses Ganze geregelte, äh, habe ich, also wie gesagt, das ist wirklich meine persönliche Erfahrung, ne, die ich jetzt teile. Und ich meine, jeder findet einen anderen Rhythmus oder so. Ich bin jetzt auch nicht die, da, jemand, der sagt, ich stehe jeden Morgen um sechs auf und mache eine Stunde Yoga und dann esse ich meine, meinen Chiasamen und dann äh, geht der Tag los. Also ich meine, ich bin äh, doch, doch äh, ein Mensch und. Äh, schlafe manchmal auch gerne länger und äh, das ist nicht so, äh, es ist manchmal dann doch chaotischer, als man sich das manchmal wünscht. Ne? Aber es ist ja, glaube ich, menschlich.
0: Ja, absolut. Und auch, wie du sagst, es ist auch total individuell. Jeder geht ja ganz anders mit dem Thema Stress um und für jeden ist ja auch Stress was ganz anderes. Deswegen ist es da auch so, so unglaublich wichtig, nicht irgendwas zu so äh, Blogartikel im Internet gelesen, die fünf Schritte gegen Stress <lacht> und dann gucken, dass das äh, hin hat sondern es ist ja dein eigener Weg, ne? also das, was bei anderen funktioniert, muss bei dir nicht funktionieren und umgekehrt und das, das ist genau die Kunst, dann auch so in sich reinzuhören und zu sagen, hey, Yoga tut mir total gut und ja. eine klare Tagesstruktur, mega, das ist genau das, was ich gebraucht habe und ja, äh, interessant, sehr gut ja danke <lacht> Wenn, ich habe noch eine frage zum yoga wie machst du ja. das Machst du das? Ähm, ähm, gehst du da in einen kurs oder ähm, hast du eine online plattform die du nutzt
1: äh, also ich habe ähm, ein, äh, einen kurs besucht und ich werde ihn auch wieder besuchen ich habe äh, eine zeit lang ähm, konnte ich es halt nicht weil, weil mein mann ähm, unterwegs war länger und dann meistens bin ich dann zu spät zum kurs gekommen und ähm, jetzt haben wir uns wieder äh, neu erfunden, <lacht> ja. weil er ist auch selbstständig. Das ist natürlich dann auch nochmal ähm, manchmal schwierig, manchmal toll, weil er ist ja dann auch zu Hause. Das heißt, wenn er so eine Ruhephase hat und ich gerade mega Stress habe, dann übernimmt er die Kinder. Das ist natürlich mega. Dann, äh, ich habe nicht einen Mann, der dann jeden Tag abends bis spät weg ist, mhm. sondern ich habe halt wirklich einen Backup, der mich äh, da voll und ganz unterstützt und ähm, das heißt äh, ich, ich kenne kenn den Kurs quasi auswendig äh, und ähm, mache dann die Übungen äh, die ich für mich halt ähm, ja, gerne mag und dann ähm, nehme ich meine Yogamatte und dann, dann geht's los
0: super wenn wir jetzt mal gucken, ähm, was ist da mit dem alltäglichen Stress? Also das Klein-Kleine, was wir jeden Tag äh, in unserem Alltag zu ha so haben. Was, wie gehst du denn damit um? Hast du da eine spezielle Technik oder auch wiederum irgendwas, was mit Struktur zu tun hat? Das würde mich mal interessieren, was machst du so mit dem Daily-Stress?
1: Ähm, ja, da lasse ich mich eigentlich nicht mehr stressen. Ähm, wie soll ich sagen? Ich habe... Ich habe mittlerweile jetzt 13, 14 Jahre Berufserfahrung und ähm, ich merke oft, dass ähm, der Stress, den die Kunden machen, oft ist es so, dass die Kunden dann drängen, wann wird das dann jetzt endlich fertig und dann ähm, stresst du sich, dass du da halt das ganze Wochenende durcharbeitest. Und dann hörst du eine Woche nichts von dem Kunden. <lacht> ähm, das heißt, ich habe äh, hab aufgehört, mich da wirklich verrückt zu machen und ähm, atme dann tief ein und ähm, ja, <lacht> wieder, wieder Yoga. Ne? Ja. <lacht> äh, nee, also wie gesagt, ich, ich versuche das äh, nicht mehr zu, äh, so eng zu sehen wie früher ähm, und, und teile mich, ja, ich, ich lasse das eigentlich nicht mehr so auf mich zukommen oder nicht äh, so auf mich ähm, wirken wie früher.
0: Mhm. Und wie hast du das hingekriegt? Also ist es die Erfahrung, die Berufserfahrung, ja. dass äh, ne, im Laufe der Zeit du erkannt hast, na, die schreien immer alle ganz laut, aber dann melden sie sich ja. selbst nicht mehr oder was, was hat da noch mit reingespielt?
1: Ja, die Erfahrung, auf jeden Fall die Erfahrung. Und dann die Kinder. Ne? Wenn, ich meine, wie gesagt, wenn man Kinder hat, ist das ja nochmal ein anderer Stress. Und ähm, äh, man, macht, man macht sich einfach nur zu so sehr verrückt. Und ähm, ich merke auch, wie gesagt, mein Mann ist halt auch ähm, selbstständig. Ich merke halt auch, er ähm, hat sich da auch ähm, körperlich ein bisschen, äh, ist da angeschlagen deswegen, weil er sich auch... Äh, zu sehr gestresst hat und ich wollte, ich will das wirklich nicht auf, äh, dass das mir auch noch passiert, dass ich da nachher äh, in Burnout habe oder halt ähm, gesundheitliche Schwierigkeiten habe. Und ähm, deswegen, ähm, ja, versuche ich das wirklich zu umgehen und durch die Erfahrung und dadurch, dass er mir auch äh, so, so den Rücken stärkt, kommt äh, der Stress eigentlich selten, selten vor.
0: Super. Hört sich sehr gesund an und das, was du gerade eben angesprochen hat, hast mit dem Burnout, das, ja. das ist ja auch so ein fieses Thema, ne? weil ja. Ja. es schleicht sich so ein. Es ist so ein langsamer, schleichender Prozess aus. Ja. Äh, ich will Kundenanfragen ganz schnell äh, zufriedenstellen. Ja. Ich will, was für die Kinder machen, XYZ und ratzfatz ja. stellst du auf einmal fest, äh, jetzt geht nichts mehr. Ne? Und deswegen ja. ist es gut früh zu erkennen, hey, ein bisschen Atmen zwischendrin ist gut.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Und äh, Entspannung ähm, in den Alltag integrieren. Unglaublich wichtig. Und ich finde es schön, wie du sagst, dass das so im, im Daily lässt du dich einfach nicht mehr stressen. Super. Hm. Was unsere Kunden da oft sagen, was ihnen da auch hilft, ähm, bei diesen alltäglichen Sachen, wenn jemand so, wenn jemand anderes so ganz hohe Ansprüche an dich hat, dich immer mal zu fragen, was wäre das Schlimmste, ja. was passieren kann.
1: Das ist von Marie Forleo. kenne ich, kenn ich auch. Das äh, finde ich auch mega. Das, äh, das ist auch etwas, was mich äh, im Endeffekt geprägt hat. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ganz genau. Du verlierst den Kunden, ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn der Kunde jetzt… und, und dann, dann ist es halt nicht dein Kunde gewesen. Das genau. ist die Einstellung, die ich absolut in letzter Zeit habe. Dann ist das halt so. Dann kommt der nächste Kunde. Dann ist es manchmal oder meistens ist es halt wirklich auch ein Geschenk, weil der dann ganz anders ist. Und dann denkst du dir so, oh, wieso hast du dich so lange gequält? Ich habe nämlich auch äh, eine Zeit lang für eine Frau gearbeitet, die war halt auch äh, immer in stressigen Situationen. Ist, hat, die, die hat dann rumgebrüllt. Und <lacht> irgendwann... Ähm, die war, dann, die, die war dann immer so last minute und die, das, das hat, dieser Kunde hat mich dann im Endeffekt auch dazu bewegt, mich zu ändern oder halt auch meine Kunden anders auszuwählen weil die mich dann ähm, halt psychisch terrorisiert hat, nur weil sie Stress hatte und im Chaos war. Ne? Und ähm, das sind so Sachen, ähm, man, man, mit der Erfahrung und den Jahren wählt man halt anders aus und man weiß, eine Tür verschließt sich, die nächste öffnet sich. Da kann man dieses, dieses diese innere Gewissheit hat man einfach. Das ja. man früher nicht hatte. Wenn der Kunde geht, was mache ich dann? Panik? Und jetzt ist es so, ähm, ne, ja, es, es, es wird was, was Besseres kommen. Und da, ähm, da muss man halt äh, tief dran glauben. Das klingt so, äh, ich weiß es nicht, so yoga aber ich bin voll äh, in diesem äh, Glauben drin und ich finde das halt äh, etwas, was einen Zufriedenheit gibt im Endeffekt. Ja. Absolut. Ich war sonst nie so spirituell <lacht> so, so gekommen. Und ähm, ja, nee, deswegen. Also, aber das ist ja meine Art und Weise. andere sagen vielleicht, das ist. Ähm, Blödsinn oder ich kann damit nichts anfangen, aber äh, im Endeffekt ähm, ist, ist das ähm, das, was mir im Endeffekt hilft.
0: Ja, sehr schön. Was war denn dein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress oder gab es mal ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress?
1: Ja. Ich das, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen, dieses ähm, gestresst werden vom Kunden, dann arbeitet man durch und dann meldet sich der Kunde nicht mehr. Das war das, der Moment, wo ich gedacht habe: So, was soll das? Wie, wieso wieso habe ich das gemacht und wieso habe ich jetzt äh, alles stehen und liegen lassen, damit, ähm, und das ist ja nicht nur einmal passiert. Und das ist der Moment gewesen, wo, wo ich wirklich dann auch ähm, mich da. Ähm, in den Vordergrund gestellt habe. Und äh, auch manchmal, äh, genauso wie äh, aktuell auch, äh, dann habe ich eine Out-of-Office-Nachricht, äh, die ich ähm, halt mache, weil, weil ich einfach eine Auszeit brauche. Ich habe früher nie Ferien gemacht. Ich habe nie Wochenende gemacht. Ich habe teilweise wirklich immer durchgearbeitet. Wenn was Dringendes war, dann war ich äh, sofort zur Stelle. Aber jetzt habe ich halt ähm, mich in den Vordergrund gestellt und meine Kinder oder meine Familie. Etwas, was ich als äh, junger Mensch ähm, leider nicht gemacht habe.
0: Wow, das ist, das ist super, was du gerade gesagt hast, gerade für unsere Zuhörer. Dieses, äh, gerade wenn man jung ist, zu glauben, man kann äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag arbeiten. Ich meine, das geht, solange man jung ist, geht auch vieles. Ne? Und der Körper verzeiht ja. das und man kann das ja. irgendwie leisten. Aber es ist so... so <lacht> langfristig einfach nicht gut. Da sind wir wieder bei dieser Spirale, die sich dann nach unten dreht, wenn man das die ganze Zeit macht und sehr schön dann auch zu sagen oder nicht nur schön, sondern sehr wichtig zu sagen, ähm, ich stelle mich jetzt in den Vordergrund, weil auf mich kommt es ja auch drauf an. Es geht ja um mein Leben ne? und, ja. ähm, und das hat auch gar nichts mit, mit Egoismus zu tun oder du hast so schön beschrieben, es ist ein gesunder Egoismus, weil ja, nur wenn es mir gut geht, kann es auch meinen Kindern gut gehen und wenn es mir gut geht, kann es auch meinen Kunden gut gehen und deswegen ist es ja einfach auch so, so wichtig, für sich selbst zu sorgen, damit man mit anderen Menschen auch wiederum gut umgehen kann und ähm, das finde ich sehr schön, wie du es gerade beschrieben hast, da äh, irgendwann dann so einen Stopp äh, reinzubringen, zu sagen, ich gehe jetzt vor, auf sich selbst zu hören, was ist denn mir jetzt gerade wichtig, wie kann ich mich entspannen, wie kann ich relaxen und dann eben auch mal so eine Out-of-Office-Nachricht äh, einzustellen. Viel zu selten gehen wir heute hin, wenn wir spüren, wir können eigentlich nicht mehr, dass wir uns mal eine Auszeit nehmen, weil wir dann ein schlechtes Gewissen haben oder glauben, das können wir doch nicht tun, aber manchmal sind es ja nur so, Fünf Tage Out of Office Nachricht und dann kann es auch schon wieder weitergehen, weil du deinen Akku aufgeladen hast. Ne? Und das finde ich total gut. Also finde ich jetzt auch super für unsere Zuhörer, weil das ein echtes, ähm, so ein echtes Aha Ding ist. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich so, dass man einfach merkt, ähm, die Kinder werden so schnell groß. Und ähm, das ist ja auch, eigentlich auch das, ähm, was ich möchte. Ich möchte nicht, dass sie später ähm, sagen, meine Mama war nie da oder meine Mama... Ähm, weil es ist das, was einen prägt. Im Endeffekt ist die Arbeit, die man macht, ähm, nicht ganz so wichtig. Oder man, ich, das, das war auch noch krass. Äh, ich war, ähm, als ich in der Drackerei gearbeitet habe, da habe ich teilweise halt auch gearbeitet, obwohl ich krank war. Das heißt, ähm, ich bin dann dahin und äh, habe halt Projekte abgeschlossen. Ne? Wicht, wichtige Sachen, zwischen Anführungszeichen. Und ähm, danach äh, war der Dank einfach nur, ähm, ich sag mal, inexistent. Und das war auch der, der Moment, wo ich äh, auch gesagt habe, so das, das, das möchte ich nicht, wieso, wieso habe ich mir das angetan, um mir nachher Vorwürfe an, anhören zu lassen. Oder halt, dass es nachher selbstverständlich ist, ne? dass man dann sagt, ähm, ich brauche eine Auszeit, ich möchte Urlaub haben. Ähm, oder ich habe einmal ähm, einen Urlaub abgesagt wegen einem Kunden, der anscheinend so dringend war und da hat auch der Kunde sich die ersten vier Tage vom Urlaub überhaupt nicht gemeldet und nachher war das dann auch doch nicht so dringend. Und so Sachen machen wirklich, dass man aufwacht, weil man sagt, wieso, ich habe einen Urlaub abgesagt, meine ganze Freundinnen abgesagt oder meinen Freund oder ne, die, die, die Anzahlung ähm, gecancelt, ge nur es. Und das wegen etwas was im Endeffekt dann doch nicht so wichtig war.
0: Hm. Ja, das, also.
1: Ja, das ist krass, aber wie gesagt, das ist die Erfahrung, die mich geprägt hat, im Endeffekt.
0: Und das, was, was ich hoffe, ist, dass viele unserer Zuhörer, die vielleicht noch in einer früheren Phase sind, da genau zuhören <lacht> und, äh, und äh, genau das raushören, weil das ist. Nicht nur was, was Carolin passiert, sondern das passiert so häufig, dass wir ja, denken, stimmt. wir müssen liefern und wir müssen doch. Und nachher ist es gar nicht so wichtig. Das Einzige, ja. was wirklich wichtig ist, sind wir selbst und dass wir uns gesund erhalten. Weil wir haben ja auch nur dieses eine Leben und wir haben nur diesen einen Körper. Und wenn wir da Raubbau mit betreiben, dann ähm, ist das äh, äh, ziemlich blöd. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, da kann ich ich kann dir nur recht geben. Also wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe dass ich ähm, mit diesem Podcast oder mit diesem Interview ähm, auch äh, ja, helfen kann oder halt wenn, wenn jemand ähm, in der Situation ist, dass er dann merkt, dass er wirklich auch ähm, auf sich achten muss und äh, auf sich hören muss und jeder jeder findet einen anderen Weg, äh, um damit umzugehen und ähm, dass, dass das eintritt, bevor man äh, wirklich äh, am Ende ist oder halt äh, verzweifelt ist im Endeffekt. Ne? und Oder halt äh, den, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
0: Ja, super. Was mich jetzt besonders interessiert. Du hast eben schon gesagt, du machst schon sehr, sehr lange, bist du im Bereich Persönlichkeitsentwicklung äh, unterwegs und du liest sehr viele Bücher und hörst Hörbücher. Ähm, mhm. Und jetzt kommt unsere ähm, äh, immer wieder gern gestellte Frage nach einer Buchempfehlung oder anderen inspirativen Quellen. Und ich muss sagen, meine Erwartungshaltung ist jetzt hoch.
1: <lacht> also ich bin... Ähm ich bin ja ähm, Luxemburgerin, das heißt, ich rede ähm, fließend Englisch und äh, Französisch und Deutsch. Und ich äh, bin sehr viel im amerikanischen Bereich, ähm, halt lese ich viel, weil ich halt viel Deutsch rede und mein Englisch dann doch ähm, fit halten möchte. Und da habe ich, äh, wie vorhin schon gesagt, Marie, Marie Forleo, Everything is Figurable. Ähm, die hat wirklich ähm, ein Buch äh, rausgehauen, das ist echt mega cool. Das ist jetzt nicht äh, nur für äh, Unternehmer, das ist wirklich für, für jeden. Weil alles ist äh, herausfindbar, heißt das ja, figure outable. Alles kann man irgendwie regeln. Und das ist halt auch das, was du vorhin gesagt hast mit dem, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und wenn du merkst, dass das Schlimmste, was dir passieren kann, gar nicht so schlimm ist, dann reagierst du ganz anders im Leben im Endeffekt. Und ähm, die äh, finde ich echt inspirierend und die hat auch ihre eigene Show und ähm, ist äh, eine tolle Frau. Und die andere ähm, ist Rachel Hollis äh, und da ist das Buch, was ich äh, echt liebe, ist äh, Girl, Wash Your Face. Und ähm, das ist wirklich ein Buch, was auch einfach nur aufrüttelt, weil äh, es ist, also vielleicht ist es frauenspezifisch oder einfach nur, ähm, ich bin, ich bin da auch ähm, ein großer ähm, Mitleidender gewesen in dem ähm, Bereich, du bist nicht gut genug. Ähm, wann... wann soll ich anfangen, mich selbstständig zu machen? Du kannst das noch nicht gut genug. Wie, wie, wie willst du denn äh, überzeugen? Das ist auch etwas, was ähm, mich halt auch geprägt hat. Äh, ich meine, jeder, der auch zuhört, weiß das. Am Anfang einen Job zu finden, ist immer so das Problem. Du hast nicht genug Erfahrung, du bist nicht alt genug und du kannst die Leute nicht überzeugen. Und das liegt irgendwie ist in, tief in einem drin. Und jetzt erst werde ich... Ähm, viel wahrer genommen oder viel ernster genommen mit meiner berufserfahrung weil ich halt weiß was ich mache aber wenn man anfängt, dann ist man so voller zweifel und man äh, man man weiß nicht äh, wie, wie soll ich das anfangen und wie soll ich das machen deswegen finde ich immer wieder es mega auch auf instagram mich mit leuten zu connecten die äh, sagen oh, ich, ich weiß wie das ist, das ist am anfang sie ähm, wollen alle erfahrung aber sie wollen nichts bezahlen und hm. dieses, dieser Struggle ist echt groß und ähm, Rachel Hollis ähm, sagt dann auch, äh, start before you're ready und das ist es halt, du musst einfach irgendwann starten, weil sonst sagst du immer, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht ähm, schlau genug, ich bin nicht, mein, meine Website ist nicht gut genug, meine Texte stimmen nicht, du fängst nie an und ähm, diese beiden Frauen die haben äh, mich wirklich inspiriert die letzten Jahre und halt auch, äh, ich lese, äh, ich höre ich hör immer wieder ihre Bücher, weil es einfach nur so stimmt, was sie sagen und ein, einfach nur pushen, äh, weiterzumachen und äh, da, man ist auf dem richtigen Weg, man ist gut genug, man ist einfach gut genug und das finde ich halt mega.
0: Toll. Also ähm, das kommt natürlich wie immer alles in unsere Shownotes rein. <lacht> ähm, Unglaublich wichtig, zwei super Bücher und ich ähm, ja wünsche mir, dass alle unsere Zuhörer da mal vorbeigucken und auch mal das ein oder andere Buch da äh, sich mal genauer an, äh, anschauen, durchlesen oder aber auch als Hörbuch nehmen. Finde ich super, ja.
1: Ja, also ich bin auch durch Zufall so auf die gestoßen quasi und... Ähm es gibt noch mehr Bücher, ne? Also, aber <lacht> <lacht> ja, aber äh, das sind die Sachen, die mich äh, wirklich... Auch äh, die, das neue Buch von Rachel ähm, ist auch wieder super, weil sie halt auch Tipps gibt, ähm, wie ähm, zum Beispiel, äh, dass du deine Ziele aufschreiben sollst. Die, sie schreibt sich wirklich ihre Ziele, was, was sie mega findet, jeden Tag auf. Eines ihrer Ziele war ähm, einmal zu... Wie heißt die Frau? Ähm, äh, Oprah. Oprah
0: Winfrey. <lacht>
1: und vor einer Woche, ich habe mich so für sie gefreut, die war bei
0: Oprah. <lacht> das ist
1: Einfach mega, weil sie ist ja eine Ikone für einen selber, aber man merkt halt dann auch immer wieder, sie ist halt auch ein Mensch, so wie du und ich. Ne? Das heißt, für sie ist es genauso mega, 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 wie, wie es für uns wäre. Aber ja. wir als, äh, wir, wir schauen halt als auf die äh, hoch oder bewundernswert, aber die haben genauso angefangen, wie wir alle auch. <lacht> aber so Sachen finde ich halt dann mega. Die, 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 die ist so verbissen und arbeitet halt so an ihren Zielen und ähm, so, so, das mache ich halt auch jetzt. Ich habe halt auch meine, meine Ziele gesetzt. Ich bin jetzt nicht so, dass ich so, so brav bin und das jeden Tag dann wirklich auch aufschreibe. Sie, sie schreibt sich das wirklich jeden Tag auf, jeden Tag das Gleiche in ihrem mhm. Buch. Und ähm, ja, so Sachen finde ich halt, diese Tipps äh, finde ich halt äh, echt super. Also, um, um sich selber auch äh, wieder zu, zu, oder zu wertschätzen und sich selber ein Ziel zu setzen, weil man ist halt auch nicht nur Mama.
0: Hm.
1: Irgendwann sind die Kinder dann auch aus dem Haus und ich, ähm, ich möchte auch dann äh, etwas, ein, ein Vorbild für die dann im Endeffekt sein und. Ähm, oder halt mich selber auch verwirklichen. Und man, wie du sagst, Happy Mom, Happy, äh, nee, Happy Wife, Happy Life. Ist doch so. Äh, wenn wenn man selber halt glücklich ist, dann kann man auch nur die anderen glücklich machen oder äh, glücklich sein ähm, zeigen oder vermitteln im Endeffekt. Weil wenn man selber frustriert ist, dann schreibt man das dann auch aus. Und Absolut. wenn man ähm frustriert ist oder äh, unglücklich oder unstrukturiert, dann zieht man auch so Kunden an, im Endeffekt. Das habe ich auch gelernt von äh, Rachel. What
0: goes around, comes around, ne? Ja, abs,
1: abs, absolut ist aber so, ist ja. wirklich so.
0: Sehr schön, vielen ja. Dank für die Tipps, das ist äh, <lacht> wirklich super, sehr schön und du hast es auch so, so mit Herzblut rübergebracht, <lacht> also ich muss es lesen, <lacht> geht auf jeden anderen Weg dran vorbei. Was würdest du denn unseren Zuhörern gern noch als persönliches Fazit mitgeben?
1: Ja, auf jeden Fall äh, auf sich selbst hören. Das ist das Allerwichtigste. Einmal äh, in sich gehen und ähm, auf sich selbst hören und äh, vielleicht wirklich aufschreiben, was will ich, was ist mein Ziel, was, äh, was, oder halt, und auch Möglichkeiten aufschreiben, was könnte mich dazu führen, dieses Ziel zu erreichen? Und halt, wie gesagt, ganz viel, ähm, halt äh, sich vernetzen mit Leuten, die einen gut tun. Und äh, wenn man Freunde hat, die einen vielleicht nicht so unterstützen, in dem, was man gerade macht oder die Faszination sich dann wirklich äh, distanzieren und dann äh, wirklich dann seinen Weg gehen und sein, sein äh, seinem Herzen zu folgen, wie gesagt dann äh, auch äh, sich mit Leuten zu umgeben, die dann im Endeffekt auch äh, einen darin unterstützen. Das finde ich ganz wichtig.
0: Super. Vielen Dank äh, für dieses persönliche Fazit. Ich finde den Appell Hör auf dich selbst, finde ich wahnsinnig wichtig. Finde ich unglaublich gut. Und ähm die Tipps, die du da gegeben hast, ähm, die du mit dem Fazit zusammenspielen, sind natürlich auch so mit die, die wesentlichen Punkte. Wenn wir uns angucken, wie kannst du gegen Stress arbeiten? Da haben einfach Beziehungen, also so ein soziales Netz, haben unglaublich ro große Rolle, die die da äh, spielen. Und ähm, wichtig, in dich in dich selbst reinzuhören. Ich hatte das heute gerade auch bei einem Coaching. Es ist immer wieder dieses 95 ähm, unserer Entscheidung trifft unser Unterbewusstsein und fünf Prozent sind so die Ratio. Ne? Und ähm, da einfach mehr zuzulassen, dass wir nicht verkrampft versuchen, die Ratio entscheiden zu lassen, sondern schön äh, einfach mal in uns selbst reinhören, auf uns selbst zu hören, in den Bauch reinhören, wie mir auch so schön sagt. Das finde ich ein ähm, super Appell und toll für unsere Zuhörer. Vielen Dank, Caroline. Ja, gerne. Ich muss sagen, ich fand es ein großartiges Interview. Caroline, wie nochmal vielen, vielen Dank. Wir kamen auch über Instagram zueinander. Ich bin sehr ja. happy, dass wir aufeinander getroffen sind und danke dir nochmal von Herzen für dieses tolle Interview.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Dankeschön. Tschüss, mach's gut.
1: Ja, tschüss.
0: Hallo, hier ist nochmal die Lea. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht in diesem Podcast mit Caroline Scholl. Ich finde, sie hat da ganz, ganz viel berichten können. Ich fand ihre Buchempfehlung auch nochmal richtig großartig. Ich fand es schön, wie dieses Gespräch sich so entwickelt hat. Da ist eigentlich immer mehr aus Caroline rausgesprudelt zum Thema Stress und später im Nachgang haben wir auch noch kurz gesprochen und sie sagte, wir fallen jetzt noch so viele weitere Themen ein, die auch noch gut gepasst hätten. Aber ich glaube, wir haben das für dich ganz gut runtergebrochen auf, wie geht es Caroline so mit ihrem Stress, was macht sie, um sich aus stressigen Phasen rauszuholen und ähm, ja, sehr spannend eigentlich so ihre Aha-Momente und auch eben ihre Empfehlungen, die sie dir und mir mit auf den Weg gegeben hat. Also ich hatte viel Spaß dabei, ich hoffe du hattest genauso viel Spaß. All das, was wir besprochen haben, findest du natürlich auch in unseren Show Notes beim Anti-Stress-Team und ja, ich wünsche dir einfach weiterhin sehr, sehr viel Spaß mit unseren Podcasts. Wenn dir unsere Podcasts gefallen, wie immer der kleine Hinweis, gib uns ein Like, gib uns einen Daumen hoch, weil, warum ist das so wichtig für uns? Ähm, erstens mal sehen wir, dass die Arbeit, die wir machen, auch ankommt und dass sie dir oder euch gefällt. Und zweitens mal bringt es uns natürlich auch was in der Sichtbarkeit, weil, hey, je höher wir in den Podcast Charts nach oben kommen, umso ja, mehr Hörer werden uns wahrscheinlich auch empfohlen bekommen und werden uns auch hören und somit können wir dazu beitragen, dass wir alle, dass wir alle ein Stückchen besser mit unserem Stress umgehen können. Das wäre unser Wunsch. Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag, sag Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum anti team und zur anti formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal hier beim antistress podcast dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.